0: Saludos, amables radio oyentes que nos escuchan por los 1110 AM de UPB Radio y también aquellos que nos sintonizan por radiobolivarianavirtual.com Estamos en el programa En Sintonía con la Paz Les habla Juan Carlos Ocán Ortiz quien los invita a que nos acompañen el día de hoy al tema que hemos preparado con mucho gusto y con mucha alegría para ustedes el cual hemos denominado Relatando a Sonzón a través del Buyerengue Ello a través de la visión del Grupo Gimalá. Para ello eh, nos acompaña eh, Sergio Daniel Castro Flores, con quien estaremos hablando eh, eh, durante el programa. Recuerden que la familia Ipsicol les envía un saludo muy fraterno en cabeza del director general y el representante legal. Saludamos a... Nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín Quintero, que gracias a él podemos llevar estas eh, notas y, y este programa a cada uno de sus receptores. Como también eh, recordarles que todas las semanas, los lunes, eh, los martes y los miércoles, eh, desde Ipsicol estamos desarrollando los programas eh, el lunes Despertares, el martes en sintonía con La Paz y el miércoles casos específicos de adolescentes eh, trabajados e intervenidos en el psicólogo. Los invitamos a que nos escuchen para que sigamos preservando el legado de nuestro padre y director Adalberto Gómez Suárez. Igualmente damos la bienvenida a nuestro compañero de mesa, Carlos Andrés Escobar
1: Echeverre, quien hoy también hace presencia. Carlos, bienvenido. Muchas gracias Juan Carlos, cordial saludo para usted, para Jaime, para nuestro invitado y a todos quienes nos escuchan en los 1110 AM como siempre para la familia Ypsicol un abrazo fraterno y vamos a hablar un poquito de la temática de hoy vamos a hacerlo cortamente pues como siempre es un viaje a través de uno de los géneros musicales que corre por nuestras raíces y que también relata las historias de un pueblo que ustedes ya conocen, amables oyentes. Entonces esperamos que este programa sea de total agrado para todos ustedes y no siendo más Juan Carlos, continúe con su intervención.
0: Gracias hombre Carlos, gracias por compartir con nosotros también y por seguirnos acompañando. Las notas de esa primera eh, canción que dio entrada al programa eh, se llama Alma Palbuyerengue, es una canción propia de nuestro grupo invitado, del cual eh, nuestro eh, acompañante el día de hoy, Sergio Daniel Castro Flores, eh, dará buena cuenta de hecho. A propósito, Sergio, bienvenido, gracias por participar y por aceptar nuestra
2: propuesta. Hola Juan Carlos, hola Carlos, hola Jaime, muchísimas gracias por esta invitación, eh, por permitirme hacer parte de este programa y bueno, muy contento eh, de poder contar un poco de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que vivimos y de lo que sentimos a través del bullerengue. Precisamente, justamente eh, a través del bullerengue, eh, un ritmo
0: tan de algunas otras regiones del país, no precisamente la antioqueña, es que ustedes vienen desarrollando una, uh, un proyecto bien interesante. Eh, si estoy equivocado, pues obviamente eh, me, me corregirás por los eh, eh, conocimientos específicos que ustedes tienen del nacimiento, del surgimiento y del desarrollo de este ritmo. Pero antes de empezar con el proceso en sí, eh, pero antes de iniciar con este proyecto, quisiéramos conocer quién es Sergio
2: Daniel Castro y particularmente ¿Quién es Jimala? Bueno, Juan Carlos, eh, para iniciar, pues te cuento que Antioquia sí tiene bullerengue en la parte del Urabá, eh, pero nosotros estamos pues bastante retirados de la región de Urabá. Eh, sin embargo, hacemos el bullerengue con, con mucho amor, con mucha pasión, como se debe. Pero propiamente el bullerengue es de la región Caribe. Bueno, entonces iniciando, mi nombre es Sergio Daniel Castro Flores. Eh, soy oriundo del municipio de Sonsón vivo en el municipio de sonsón eh, soy abogado de la Universidad de Antioquia, ex ciclista y soy el director de la agrupación Jimala. Jimala es un grupo de bullerengue lleno de personas muy entusiastas, eh, muy dedicadas, con mucha perseverancia para seguir haciendo el bullerengue como esa historia en donde podemos contar ese legado, esa tradición de los ancestros, que indiscutiblemente nos ha atrapado, aunque no sea parte de nosotros propiamente por el tema de la región y todo lo demás, lo hemos tomado como propio, como nuestro, con ese respeto, con ese amor, con, con todo lo que de verdad representa el bullerengue, en esa narrativa de poder eh, ser y hacer historia en Colombia y propiamente rescatarla como se debe en ese sentido eh, histórico, porque yo pienso que la música no tiene fronteras, no tiene barreras, y eso permite que uno siga creciendo en todos los ámbitos eh, posibles. Entonces, eh, yo inicio este proceso en el año 2018, en donde ingreso como profesor de la Escuela de Música Municipal. Tengo allí pues una cantidad de instrumentos de la región Caribe, eh, con una buena fortaleza, entonces... Pues yo digo, como, ¿qué puedo hacer con esos instrumentos? Entendiendo de que yo antes ya había pertenecido a dos grupos folclóricos. Entonces se me ocurrió la idea de iniciar un grupo folclórico. Eh, iniciando las matrículas allí en la Escuela de Música, le dije pues a, varios, a varias personas que se matricularon que eh, la idea que yo tenía frente a esto se entusiasmaron un montón y de inmediato dijeron que sí. Empezamos como un grupo de clases solamente de yo explicarles de qué trataba, como los ritmos de la región caribe, no en algo específico, sino en general, que era lo que estábamos viendo allí dentro de las clases, dentro del aula de clase. Entonces poderlos acercar a ritmos como la cumbia, como el son corrido, como el mapalé, como bueno un, una cantidad de ritmos que hacen parte de la región caribe. Pero no teníamos, digamos, como un enfoque propio, que uno dijera bueno, este es el camino que vamos a recorrer esto es lo que vamos a hacer, no, no teníamos como algo así, puntual planeado, simplemente estábamos en ese crecimiento de conocer, de aprender de saber qué era, qué era esta música, qué eran esos instrumentos, su composición para qué se usaban, de qué manera entonces eh, a raíz de eso pues ya eh, nos fuimos entusiasmando fuimos eh, montando canciones y presentándolas en eventos del municipio, o sea, de algún modo nos movíamos solo en el, en el ámbito municipal, en los eventos culturales, en los desfiles, en las tomas, bueno, en fin. Pero a raíz de eso ya se empezó a consolidar algo muy interesante, entonces ya los chicos estaban muy, muy, muy animados y empezaron a decir como que no, pero es que mira, nosotros ya estamos sonando bien, ya podemos ser un grupo, eh, yo creo que es importante que tengamos un nombre, un uniforme, bueno, montón de cosas, ¿cierto? Ya empezamos pues con, con esa idea de poder como conseguir algo que nos distinguiera, algo que nosotros pudiéramos colocarnos y que dijeran, ah, ese es el grupo folclórico, tal, no teníamos nombre. Entonces allí empezamos en la búsqueda de qué nombre sería ideal para nosotros. Eh, encontramos en internet un glosario en lengua palenquera, que desde allí viene la raíz de, de esta tradición oral y de los tambores cuando los africanos esclavos los cimarrones llegan a las costas del caribe específicamente a las costas de cartagena muchos de ellos se fugaron y emprendieron esa huida hacia lo que hoy es conocido como los montes de maría cuando llegan allí empiezan a hacer unas empalizadas para ocultarse de los soldados de la colonia a esas empalizadas se les llamaron palenques y de allí nace el primer pueblo libre de América que es el Palenque de San Basilio y de allí empieza a regarse como toda la historia de la música porque los africanos que llegaron allí empezaron a, a explorar también como esa raíz más bien empezaron a buscar de nuevo su raíz de poder tener los tambores que ellos usa, usaban en, en África de lo que podían como interpretar, tocar bueno, entonces encontraron árboles como la ceiba, como el caracolí, como el carito, como el banco, y empezaron a construir tambores con eh, piel de animal templado, específicamente el venado y el chivo. Entonces, eh, todos estos instrumentos empezaron a ser parte de esa historia de Colombia que se fue expandiendo por los departamentos de Córdoba, Sucre, Atlántico incluso acá en la parte del Urabá, y en ese entonces, cuando Panamá hacía parte de Colombia, eh, también, digamos, se vio influenciado por, por esta parte. Entonces, entendiendo de que palenque es la raíz, nosotros empezamos a buscar eh, algo desde allí, o sea, a conocer algo propiamente desde los palenques. Encontramos ese glosario en lengua palenquera, sacamos muchas, muchas, muchas palabras, pero una de ellas llamó nuestra atención eh, De forma particular La palabra Jimala Yimalá en lengua palenquera Significa montaña Y nosotros estábamos entre montañas Hacemos música del Caribe Hacemos música propia de esta región Pero vivimos entre montañas Tenemos cerros emblemáticos En donde en cualquier lugar Del municipio eh, Te puedes parar y miras hacia los alrededores Y ves montañas entonces, nos pareció muy, muy, muy interesante tener este nombre, entendiendo de que tenemos eh, la raíz de la música, pero sabiendo de dónde venimos, de dónde somos, que somos de, de la montaña. Entonces, a partir de, de ese momento, empezamos eh, una exploración bastante interesante. Hicimos unas grabaciones para eh, el canal Sonson Son TV, en donde interpretamos unos bullerengues, pero nosotros no teníamos idea realmente de qué trataba Entonces, a raíz de estas grabaciones, eh, nos dijeron, Ve, ¿por qué no las presentan al Festival Nacional del Bullerengue, que es en Necoclí? Eso fue para el mes de eh, octubre de 2018. Nos presentamos, nos dijeron que, que sí, que aceptaban la invitación, entonces fuimos al festival. Y realmente a partir de Necoclí 2018 fue que empezó nuestro eh, avanzar y nuestro camino por el bullerengue, entendiendo de que nosotros eh, no conocíamos que en el bullerengue hay tres aires eh, que hacen parte de él, lo que es el bullerengue sentado, el bullerengue chalupa y el fandango de lengua. Y además de eso, como es un baile cantado, eh también tiene esa parte de baile, entonces tenemos canto, eh, baile y música, todo alrededor del tambor, entonces allí fue donde empezamos esa exploración en el bullerengue.
0: Qué interesante todo ese recorrido histórico que nos estás haciendo, Sergio, frente al surgimiento de Yimalá, frente al surgimiento de una idea, frente al surgimiento de la cristalización de la misma, en un, eh, en un campo como... Bien lo dices, que si bien en Antioquia sí hay, sí hay, y además que se gesta el festival del Bullerengue, mmm, eh, en una en una res, um, región montañosa como es eh, Sonsón eh, en, encuentran ustedes eh, una, un asidero, encuentran una, una forma eh, perfecta para darse a conocer. A partir de todos esos relatos eh, de, la, de los palenques, de los cimarrones, de la identidad de nuestros pueblos y cómo a partir de ahí eh, tu idea inicial eh, fue cogiendo fuerza en otros eh, lugareños hasta llegar hoy a crear Jimalá y ya no solamente crearlo, sino... Eh, eh, posicionarse en un sector tan particular como es, son las montañas de Sonsón para empezar a hacer esos relatos que, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Nos empiezas a presentar que hay tres tipos de bullerengues, ¿cierto?, y de ello empiezan entonces ustedes a tener mayor conciencia, mayor visión para poder saber cómo van a generar los relatos. ¿Cómo empiezan ustedes, ustedes esos relatos? ¿A dónde empiezan? ¿Quién los, eh, ¿quién los orienta?
2: Bueno, cuando llegamos a Necocli conocimos muchísimas personas, muchísimas muchísimas que realmente se encantaron con lo que nosotros estábamos haciendo. Por ejemplo, nosotros fuimos a Necocli sin bailar, no teníamos ni idea que el bullerengue se bailaba, porque, vuelvo y digo, es un baile cantado, entonces debe tener la parte eh, lírica, la parte de baile y la parte de música. Entonces empezamos a hacer enlace con muchas personas que empezaron a ayudarnos, empezaron a permitirnos como explorar, avanzar, conocer y, y crear un estilo propio, ¿cierto? Y dentro del bullerengue eh, la parte tradicional es este se da, vuelvo y lo digo, en aspectos en el baile, interpretación, ritmo, vestuario, en el canto Y esto tiene como objetivo una disputa por el amor de una mujer Entonces lo que sucede es que una mujer se muestra elegante, se muestra interesante, se muestra coqueta Y mostrándose como una mujer apta para procrear En principio el bullerengue solo era para adultos Porque existe algo que se llamaban las ruedas Ruedas de Uyerengue, entonces las personas se reunían allí para conseguir pareja. Entonces era esa, esa disputa entre el bailador, el tambolero, por el amor o por la conquista de la bailadora. Entonces se hacen relevos en donde sale una bailadora, luego sale un bailador para tratar de conquistarla, pero a su vez también el tambolero mientras está tocando el tambor la conquista, luego otra mujer también se quiere mostrar, entonces se hace como una especie de relevo. Entra una mujer, entra un hombre, luego entra otra mujer, luego entra otro hombre. Entonces, en ese sentido, el tamborero muestra su destreza en la forma en como interpreta o toca el tambor. Y el bailador lo muestra, esos dotes, en la forma como baila. Y ya pues de allí como que la mujer decide eh, con cuál de los dos se va a quedar. Entonces existen cosas pues muy propias del bullerengue, como por ejemplo las morisquetas, que son lo, es, es lo que hace el bailador para llamar la atención de la bailadora. Y los repiques o revuelos, que es lo que hace el tambolero para llamar la atención de, de la bailadora. Cuando nosotros empezamos a conocer todo esto, de que sabíamos de que era una disputa, de que se hacía de esa manera, empezamos a trabajarlo. Empezamos a trabajar el baile desde el momento en que llegamos de Necoclí eso fue en el año 2018, mes de octubre, y para el mismo año, pero en el mes de diciembre, eh, pudimos participar en otro festival nacional, son tres festivales nacionales del bullerengue que se hacen en Colombia, uno en Necocli, Antioquia, otro en María la Baja, Bolívar, y el otro en Puerto Escondido, Córdoba. Entonces, en el mes de diciembre de 2018 asistimos a, al festival de María la Baja y ya íbamos con un poco de baile, entonces... La gente decía, ve, mira, desde octubre hasta diciembre ya están bailando, porque es un baile específico, tiene pasos muy, muy, muy específicos en donde no se puede bailar eh, de cualquier forma. Cuando llegamos a María la Baja, eh, tuvimos la sorpresa de que obtuvimos el primer puesto como Grupo Revelación, lo cual pues, nos impulsó muchísimo a seguir trabajando. Entonces, Prácticamente todos los días, cada semana le hacíamos, ensayábamos, trabajábamos para poder hacer las cosas de la mejor manera. Entendiendo de que somos ajenos a estas regiones, pero que pues, lo quisimos hacer con ese amor y con esa pasión. Ya para el siguiente año, con, eh, conociendo muchas más personas que nos querían ayudar, que querían aportar, que nos querían ver crecer, eh, lo seguimos haciendo, trabajando asistimos al Festival Nacional del Bullerengue en Puerto Escondido, Córdoba, en el mes de junio. Bueno, estoy hablando de 2019 ya. Y eh, allí también obtuvimos primer puesto como Grupo Revelación. Entonces ya la gente decía como, ese grupo hay que ponerle ojo, está haciendo las cosas muy bien. Miren que desde octubre hasta junio ya están bailando muy, 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 muy bien. Entonces, eh, cuando... Eh, seguimos avanzando y luego en el 2019 en octubre asistimos por segunda vez al festival nacional del bullerengue en Necoclí y allí obtuvimos bueno tuvimos la grata sorpresa y la gran noticia de que quedamos campeones del festival quedando como el primer puesto en categoría grupos para el mismo año en el mes de diciembre no pudimos asistir a María la Baja eh, luego en 2020 Entra la pandemia, hicimos los festivales virtuales. Bueno, el Puerto Escondido lo hizo de forma eh, regional. Eh, luego en Necoclí, nuestra tercera participación, quedamos en segundo lugar, como eh, en, en categoría grupos. Y en el mes de diciembre, en María la Baja, nuestro bailador Mateo Alzate queda como mejor bailador del festival. Y para este año en el mes de junio, pues 2021, en el mes de junio, nos presentamos en Puerto Escondido y obtuvimos primer puesto en categoría Canción Inédita.
1: Sergio, eh, rápidamente hablemos de nombres. Rápidamente, ¿quiénes son los que componen Gimalá? ¿Quiénes eh, tocan los instrumentos? ¿Quiénes son las personas que bailan? Nombres, así
2: rápido. Dentro de la parte de instrumentos, yo soy el tambolero. Sergio Castro el chico que toca el llamador macho pues el, el llamador o el macho se llama Sebastián eh, las voces principales son eh, Daniela López y Angie Marín y dentro de los coros y también pues algunas voces están Andrea Cardona, Andrea Estefanía eh, Daniela Muñoz David eh, Esteban Otálvaro Estefanía Zuleta, Juanita López María Elena es bailadora María Paulina... Eh, ...Mateo es bailador... ...Maureno Campo... ...Miguel Sánchez que también es bailador... ...Oscar Hurtado que también es bailador... ...Paola Valencia... ...y Viviana Londoño... ...entonces de algún modo se desarrolla todo el tema... Eh, ...de la parte de coros... ...baile... ...y de la música... ...por ejemplo también hay otros instrumentos que son como la totuma... ...y las tablitas... ...que allí pues también lo, lo desarrollan... ...entonces... Esos somos los, los integrantes de la agrupación Gimalá.
0: ¿Todos integrantes
2: lugareños de Sonsón? No, no todos son de Sonsón. La gran mayoría sí son de Sonsón, pero tenemos personas de Medellín, eh, alguien que vino de Bogotá, eh, otra chica que es de Río Negro. Entonces, en el caso de Andrea Cardona, Andrea Estefanía, Angie Marín, Daniela López, Daniela Muñoz, Esteban Otálvaro, eh, Juanita López... María Elena, María Paulina, Mateo Alzate, Miguel Sánchez, Oscar Hurtado, Paola Valencia, Sebastián Osorio y Viviana Londoño son de Sonzón. Eh, somos de Sonsón. Maureno Campo es de Río Negro, Estefanía Zuleta es de La Ceja, David Parra es de Bogotá y Andrés Gutiérrez es de Medellín. Pero todos sí. en este momento estamos viviendo en Sonsón.
0: Qué bueno, qué bueno, pero te, te lo pregunto, ¿sabes por qué, eh, Sergio? Porque me imagino que ya desde la administración municipal les han hecho reconocimiento, les han hecho, eh, a, a, los han arropado dentro del proyecto y, y que desde la administración eh, le genera para ustedes eh, ese sentirlos como propio de la región.
2: ¿Me equivoco o, o tengo toda la razón? Sí, digamos que a veces ocurre esa frase de que nadie es profeta en su tierra porque no todas las personas sienten esto como lo sentimos nosotros. No todas las personas van a dar el bullerengue y una, eh, digamos, expresión cultural, musical que no es propia de nosotros de que por qué la estamos haciendo acá. Pero sí hemos tenido un, una acogida bastante interesante, sí hemos tenido reconocimientos, por ejemplo, por parte del Consejo Municipal, en las redes sociales también desde la administración municipal se ha hecho cuando obtenemos pues como estos reconocimientos, estos premios en los festivales o en algún lugar y de algún modo se disfruta, pero si sí sucede que no todas las personas lo van a compartir o lo van a sentir de esa manera como nosotros lo hacemos porque no es propio de nosotros, entonces eh, puede que no les guste, no les parezca bien, simplemente no conectan con lo que nosotros hacemos. Pero de igual manera yo creo que donde uno se sienta feliz y en lo que uno se sienta feliz haciendo, eh, no importa nada más.
0: Muy bien, estimados amigos, él es Sergio Daniel Castro Flores, con quien estamos hablando acerca de cómo se relata la vida de Sonson a través del bullerengue y particularmente desde la visión de Gimalá. Con él continuaremos eh, después de que hagamos un receso musical para que escuchemos una de las canciones del de grupo invitado y posteriormente retomamos para continuar con estos relatos. Ya volvemos. tema relatando a Sonzón a través del Bullerengue mediante la visión del grupo Jimalá y para eso nos acompaña Sergio Daniel Castro Flores quien nos viene contando todo este proceso de inducción, de introducción, de reconocimiento de lo que son el, el estado mismo eh, de Jimalá, de la particularidad del Bullerengue y demás. Por eso escuchábamos la canción en el intermedio que se llama Soy Gimala, autoría del mismo grupo. Sergio, a propósito,
2: ¿cuál es el significante de esa canción? Carlos, eh, Soy Gimala relata un poco de lo que nosotros somos, de dónde somos, lo que hacemos, lo que sentimos a través del bullerengue, de que eh, nuestras montañas son de algún modo esa inspiración para nosotros eh, poder mostrarlo al mundo, poder mostrarlo a través del bullerengue, poder hacerlo diferente, poder hacerlo a través de esa narrativa y de esa mística que tiene el bullerengue, entonces hoy Jimala, relata un poco lo que nosotros somos de dónde venimos, qué significa la montaña para nosotros qué significa el bullerengue para nosotros cómo ha robado nuestro amor, cómo ha atrapado todo nuestro interés, cómo ha hecho que nuestro corazón eh, vibre y lata a través del bullerengue. Lo mismo que la primera canción que escuchábamos, Alma el bullerengue, que se convierte en un himno para nosotros, eh, relatando esa historia de las ancestras, de las abuelas, que simplemente nos dejan marcados. Y como dice la canción, si el folclor no es de nadie, gimalar robó tu amor.
1: Sergio, nos has manifestado el significado de dos canciones que ustedes, oyentes, han conocido. Quisiera yo ahora preguntarle, ¿qué otras letras son importantes para Sergio Castro y cuál es el significado que él mismo les da?
2: Creo que toda canción que nace desde la agrupación es muy importante. No podríamos decir una es más importante o menos importante que otra, porque cada una tiene un sentido, cada una tiene una historia diferente, cada una relata algo que inspira, que motiva, que mueve, que asusta, que genera demasiadas, demasiadas sensaciones y demasiados sentimientos. Entonces, eh, cosas como la vida, la naturaleza, eh, la ancestralidad, la lucha, la conquista, la muerte, son muchos de los temas que se manifiestan en estas letras. Entonces, no podríamos decir de que una es más o menos importante, simplemente es darle como ese carácter y esa visión que tiene cada una de ellas, pero tratamos de hacerlo de esa manera, de que no sean eh, como canciones vacías en contenido, eh, aunque algunas canciones son jocosas y que son simplemente como para el disfrute, pero cuando queremos dejar como, como un, un mensaje, lo hacemos de esa manera. Yo, particularmente, todavía no escribo. No he sido capaz todavía de escribir una canción, pero lo que son Angie Marín, Daniela López, Andrea Cardona, ellas han estado escribiendo canciones que realmente inspiran, mueven muchos sentimientos y, como se dice, ponen los pelos de punta. Entonces... Es esos relatos que se dan a través de estas letras lo que se puede manifestar allí lo que allí se puede plasmar lo que puede dejar como mensaje incluso de que lo deje a uno pensando tanto tiempo como tratando de eh, atar cabos pero que realmente inspiran un montón a lo que es, a lo que es el grupo
1: Sergio y estos relatos ¿De dónde salen? ¿Los transmiten de manera oral? ¿Están en los libros? ¿Es parte de la cultura de Sonson? ¿De dónde sale toda esa información que ustedes tienen para sus historias, las cuales relatan a través de las canciones?
2: Son historias propias. Son historias que se manifiestan en cada uno de nosotros. Tanto de las cantadoras, de los tamboleros, de los bailadores, que van creando una historia particular propia. Eh, nosotros en este momento tenemos eh, la tarea de crear un álbum en donde podamos hablar de qué es Jimalá, quiénes somos en, en cuanto a sus letras. Y tenemos canciones, eh, más bien tenemos una canción, por ejemplo, de cuando la iglesia principal de acá del municipio eh, se cayó con el, con el temblor, eh, manifestar también como en algunas lenguas, eh, quienes habitaban esos territorios, cuáles eran los indígenas, eh, cosas también del común, o sea, la, el bullerengue es mucha narrativa, es mucha tradición oral y que simplemente se da eh, en querer como mostrar algo, eh, contar algo, simplemente a veces los bullerengues salen de que cogí una escoba y me puse a barrer y así salió un bullerengue o estaba cocinando y salió un bullerengue o estaba lavando ropa y salió un bullerengue Entonces, eh, se puede manifestar como esa historia y contar tantas cosas a través del buyerengue, lo que te puedas imaginar. Entonces, los sueños, las vivencias, las experiencias, lo que uno siente, lo que uno vive, lo que uno eh, puede manifestar a través de esa mística, como lo decía, que tiene el buyerengue, porque se le puede impregnar esa parte mística a cualquier letra.
0: Quisiera unir dos cosas eh, de la eh, en tu relato, que eh, se han evidenciado en tu relato, eh, a través de la, de la siguiente pregunta. Nos hablas del origen de Jimalá, de un origen palenquero, de un origen eh, cimarrón, y, y, y tenemos que hacer, obviamente, una retrospectiva de que ese origen eh, es, un, es un origen de resistencia, es un origen de gestas revolucionarias y reaccionarias. Y ahora con la pregunta que te hace Carlos sobre los significantes de las canciones. Eh, obviamente, obviamente, eh, pareciese que hubiese una relación directa entre las las canciones entre las letras de esas canciones con las gestas de resistencia de los palenqueros eh, y ahí es donde vengo a, a colocar la segunda eh, el segundo factor eh, la historia del municipio de Sonsón. ¿Han ustedes eh, ha auscultado dentro de esa historia social, política, eh, de resistencia de de, de, las, de la población sonsoneña eh, en las eh, canciones que ustedes han escrito y que están presentando?
2: Eh, de algún modo, sí, porque es que yo creo que todos los pueblos de Colombia han tenido que pasar eh, la angustia, la zozobra y la tristeza de la guerra y pues es algo que se sigue manifestando, es algo que se sigue dando con los líderes sociales, con las personas que han desaparecido, que han asesinado, y pues esto es algo que se debe enmarcar y se debe manifestar en todos los rincones del mundo. Algunas de esas canciones, propiamente llegó la historia, relata de que la historia no se ha hecho simplemente como eh, de la forma pacífica, la historia se ha hecho con sangre, la historia se ha hecho con muerte, la historia se ha hecho con cosas bastante duras para, para el país, para la población. Entonces no somos ajenos a esa historia eh, y de algún modo cambiar esas realidades es un poco difícil, pero que el arte y la cultura permiten que eso se aliviane un poco, pero no queriendo decir de que uno siga... Eh, el hecho de que se aliviane la situación no quiere decir de que uno sea liviano con la realidad, pero manifestar eso a través de esos cantos, eh, más que ser como un, un punto en que nosotros lo queramos expresar, es más una necesidad, es más algo de hay que mostrarlo, hay que hacerlo ver porque de verdad es de esa manera.
1: Sergio, y por ejemplo, ¿qué canciones de jimala relatan esas situaciones complicadas, esas situaciones sociales a las que usted se refiere?
2: Llegó la historia, llegó la historia que es una canción eh, autoría de Angie Marín y que fue la canción ganadora de eh, en, en modalidad canción inédita del Festival Nacional de Bullerengue de Puerto Escondido Córdoba en el mes de junio. Cuéntanos un
1: poco más sobre ella, por favor.
2: Eh, bueno, esta canción, como les digo, relata de que nunca la historia se hizo de la forma más suave posible. Eh, simplemente se ha vivido mucha violencia, se han vivido cosas muy fuertes, eh, de que dicen que el 20 de julio se celebra la independencia de Colombia, pero somos inde independientes de unos, para ser dependientes de otros, entonces eso sigue manifestando y sigue atropellando mucho la condición social de muchas, muchas, muchas personas en todo el territorio nacional. Entonces, eh, la sangre siempre ha llevado mucha historia, la sangre siempre ha hecho que esa historia se vea, se evidencie y aunque muchos quieran ocultarla, ahí está presente. Entonces eso es lo que relata básicamente... Esta canción y los invito a que pasen al canal de YouTube del grupo Son Son", Y la escuchen
0: Sergio, eh, particularmente eh, cuéntanos anécdotas en esos relatos que ustedes han eh, generado eh, No solamente en los festivales, sino en todos los eventos eh, eh, de la particularidad de son, son personajes, sitios, ya nos hablabas del de, de primero cuando se eh, cuando cayó la, la iglesia, pero ¿qué otros eh, particulares podemos eh, referenciar en los relatos que ustedes hacen?
2: Bueno, realmente nosotros contamos historias muy personales, pero que son historias que están puestas acá en, en Sonsón pero nosotros no hacemos algo así como hablar de algo puntual o algo específico del pueblo que haya sucedido o cosas así, la verdad no. Lo que hemos hecho es en las canciones, en cuando la iglesia cayó, soy Jimalá, que habla de las montañas que nos rodean, llegó la historia que cuenta como eso crudo que han vivido tantas, tantas, tantas personas en, a nivel nacional, porque eso también nos incluye, Son fue son un territorio, muy golpeado por la violencia, pero que todas esas historias personales de algún modo hacen parte de Sonzón. Son. O sea, nosotros somos sonzoneños, vivimos en Sonzón son y las vivimos en Sonzón. Son. Como, por ejemplo, los sueños, lo que sucede eh, cuando las personas fallecen, eh, lo que dejan, lo que se llevan, mmm, de simplemente como ir a, a, a cultivar algo, eh, hablar de la fauna, hablar de la flora, eh, bueno, son estas cosas, y también como sentirlo de esa manera frente al territorio del Magdalena Medio, en esa parte ribereña. Entonces, son como canciones que cuentan historias propias, incluso desde la misma naturaleza y el mismo entorno sonsoneño, pero no algo así como puntual que uno diga, acá estamos hablando de sonson, no no lo tenemos.
0: Ahorita eh, hacía una pregunta, Sergio, que eh, quiero retomarla ya más directamente, y es ese acompañamiento y ese arropamiento que desde la institucionalidad del municipio eh, ustedes han obtenido eh, para poder eh, eh, generar lo que lo que están presentando en los diferentes eventos, festivales eh, y en las proyecciones que hace qué qué acompañamiento vienen teniendo qué reconocimiento vienen teniendo de la administración municipal para toda esta gesta que ustedes están realizando Y ¿Cómo se, se mantienen ustedes? ¿Cómo, cómo perviven? Cómo, ¿Cómo consiguen los eh, los instrumentos? ¿Cómo, cómo pagan eh, las inscripciones a, a, a todos estos eventos?
2: Bueno, en principio la administración municipal sí nos ayudó muchísimo. Estoy hablando del año 2018-2019 en donde nos pagaron pues, eh, los transportes para los festivales, digamos de, de tres, sí, de tres festivales pero a partir de allí, eh, pues como no somos el único grupo de son, son hay otros grupos en donde, pues estoy hablando de danza, de teatro, que también necesitan recursos, de que también necesitan eh, salir, viajar y, y, y estar en otros festivales, eh, uno entiende ese, esa parte, ¿cierto? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos el lugar de ensayo que es en la escuela de música, los instrumentos son propios, esos instrumentos los hemos comprado eh, nosotros, eh, los vestuarios también entonces lo que hacemos es de que los el dinero que nos ganamos en los festivales o sea el premio de los concursos lo tenemos como un fondo común en donde pues no se le reparte como plata a cada eh, integrante porque realmente sería muy poquito somos 20 y pues para repartir el dinero nos tocaría ya muy poco entonces en lugar de eso lo que hacemos es un fondo común ir ahorrando para comprar vestuarios, para pagar viajes, para eh, comprar instrumentos eh, y para ir haciendo pues como muchas cosas que, que tenemos en, eh, en mente. En este momento estamos ahorrando para justamente poder dejar plasmado nuestro primer en nuestra primera producción discográfica o nuestro primer álbum. ¿Cómo
1: va ese proceso, Sergio? ¿Ya tienen definidas qué canciones van a ir en ese trabajo discográfico? ¿Han estado ensayando? ¿Cómo va todo ese proceso?
2: Eh, sí, prácticamente ya están definidas. Eh, igual seguimos trabajando pues en ellas porque cada vez se eh, hacen mejor, ¿cierto? O sea, con el trabajo que nosotros realizamos, cada vez se eh, eh, vuelve más técnico, se vuelve más más profesional y podemos hacerlo de, de mejor manera y por ejemplo nosotros sí es algo que nos damos tregua frente a los ensayos eh, por ejemplo los lunes se ensaya técnica vocal con las mujeres el martes técnica vocal con los hombres, el miércoles tenemos clase, bien sea de historia baile, instrumento eh, dentro del bullerengue eh, el jueves tenemos técnica vocal todos y el viernes tenemos ensayo general. Ya descansamos sábado y domingo. <risa> bueno, claro que el sábado está el Semillero de Bullerengue. Que ya hay unos niños que vienen trabajando el Bullerengue también.
0: ¿Qué proyecciones tienen ustedes ya con todo ese proceso? Además del, del, eh, de la formación, además del eh, al, el álbum que están generando... ¿Qué nuevas proyecciones tienen? Por ejemplo, ¿pretenden salir eh, del país? Eh, eh,
2: ¿Pretenden eh, eh, lograr eh, al algo más? Sí, claro que sí, es que esto es un camino que tiene principio pero no tiene final. Por ejemplo, nosotros hace poco tuvimos eh, la fortuna de grabar con un grupo de rap de Medellín que se llaman Alcolíricos. En el álbum de ellos, de Aranjuez, hicimos eh, en colaboración la primera canción que se llama Aguanilé. Entonces, para que también la busquen en YouTube, Aguanilé, de Alcolíricos, que tiene parte de rap y parte de uyerengue. Pero sí, claro, eh, nosotros tenemos una proyección bastante alta, hemos tenido pues como... Eh, bastantes contactos que, que nos han permitido como, como estar en mucha circulación el 13 de agosto estuvimos en, en Bucaramanga eh, el 5 de septiembre estaremos en el Retiro Antioquia y el 11 de septiembre estaremos en Manizales y para el próximo año ya tenemos programado algo para Cartagena en un evento turístico pero la idea sí es salir del país, claro que sí, mostrar estas, estas tradiciones orales, eso que se está manifestando y eso que estamos haciendo. Y la idea es seguir también grabando con artistas nacionales, que de hecho ya estamos haciendo ese contacto para que, para que se pueda dar con otros artistas. Ya iniciamos con alcolíricos y pues esperemos a ver qué más puede surgir. Pero lo principal que tenemos es sacar la producción, eh, el primer álbum, y claro que sí, circular un montón, seguir asistiendo a los, a los festivales eh, nacionales. Como le digo, eh, el, eh, el, recién llegamos de Bucaramanga, eh, luego vamos para El Retiro, luego vamos para, para Manizales, luego en octubre estaremos en Necoclí, eh, también en el Magdalena Medio, en, en diciembre estaremos en, en María la Baja. Y bueno, así nos vamos como yendo y expresando todo lo que tenemos de parte de nosotros para todo el territorio nacional.
0: Me surge una pregunta, Sergio, y es eh, si ustedes eh, vienen desarrollando toda una serie de relatos eh, de sonsón a través del bullerenque y, y nos haces eh, esa recontextualización de los contactos y de las proyecciones que tienen eh, productos autóctonos, eh, grupos autóctonos, no necesariamente sea de música, eh, de, otras, de otras situaciones eh, sociales, administrativas del, del municipio que que ustedes identifiquen como, ve, qué tan bacano eh, pegarnos de este proyecto que se está realizando desde el municipio para relatarlo a través de, de una de nuestras canciones. Eh, ¿Han tenido o tienen
2: visualizado alguno de ellos? De hecho ya lo hicimos, o sea, nosotros tuvimos, eh, con Confama hemos tenido dos contratos de circulación y de concierto. Entonces el último concierto que tuvimos con ellos, unimos fuerzas entre lo que fue Jimalá y la escuela eh, de teatro Lucía Javier. Entonces hicimos una narrativa bastante interesante con expresiones corporales y una chica que estaba narrando una historia bien interesante eh, y, y realmente salió muy bonito. Entonces la idea es seguir uniendo como esas fuerzas con la escuela de teatro, con las escuelas de danza, eh, incluso también con la escuela de artes, eh, de, de pintura, de fotografía. Bueno, en fin, creo que hay mucho acá de donde se puede tomar algo para seguir creciendo y, y en esa unidad eh, poder seguir sumando. Sergio,
1: ha sido una charla muy amena, muy importante conocer a Sonzón a través del bullerengue, sus historias, pero como siempre lo hemos mencionado, el tiempo en radio es muy corto. Entonces vamos con esta pregunta y es ¿cómo ponemos este tema, el de relatar a Sonzón a través del bullerengue en sintonía con La Paz?
2: Más que relatar a Sonzón, es relatar el país, es relatar el departamento, es relatar eh, esas historias que están allí ocultas, que están sin contarse, que muchas personas temen decir, que muchas personas callan, que definitivamente nos va generando como esa zozobra de que no puedes salir, de que no puedes surgir, de que no podemos ser nosotros mismos por muchas situaciones que pueden estar pasando pero yo creo que la paz se construye desde los rincones más pequeños del mundo, desde lo que uno menos pueda imaginar. Y como decía eh, Eduardo Galeano, gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Entonces es algo que, que realmente se puede dar y que a través del arte, a través de la cultura, a través de la música lo podemos hacer, lo podemos vivir, lo podemos manifestar y la paz se construye en todo lugar, de toda manera, eh, de, en cualquier momento y no simplemente tenemos que eh, tener un evento que diga paz para poderla generar, hay cosas muy pequeñas que de verdad van generando eso y relatar a Sunson, relatar al, al departamento, relatar al país a través de las manifestaciones culturales, es también un grito de resistencia, es un grito de resistir desde el arte.
0: Efectivamente, Sergio, es un grito de resistir desde el arte. Y con las notas y los acordes de la otra canción que ellos nos comparten, como el ave cantar, damos por terminado el día de hoy, nuestro programa agradeciéndole enormemente a Sergio Daniel Castro Flores por participar y por dejarnos conocer las proyecciones y todo lo que el grupo Gimalá viene realizando Sergio muchas gracias
2: muchas gracias a todos ustedes eh, a los oyentes espero que les haya gustado un montón y bueno los invito a que nos sigan en las redes sociales en Facebook Gimalá en Instagram Jimala punto y en YouTube y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Jaime, Juan Carlos eh, Carlos Andrés mil y mil gracias y bueno hasta una próxima
0: claro que sí, hasta una próxima porque me permito invitarte para que sigamos comentando las narrativas, no, ya no solamente de Sonson, Son, sino de, de, del arte del bullerengue, que hablemos un poquito más mucho más allá a profundidad de esos eh, grandes eh, eventos que se llevan en Colombia, en María la Baja eh, eh, en Ecoclí y, y en el Puerto Escondido para que sigamos eh, trabajando un poquito más allá de esta cultura tan particular que es la cultura cimarrona a partir de los ojos de Jimalá gente pequeña que hace cosas pequeñas para cambiar muchas cosas, ese es Jimala y esa es la propuesta de ponernos en sintonía con la paz. Les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz quien los invita a que nos siga sintonizando el próximo martes. Agradecemos a Jaime Alberto Marín por eh, acompañarnos en el control de audio, y a Carlos Andrés por seguirnos acá acompañando en la mesa. Los invitamos entonces a que nos sigamos sintonizando con La Paz el próximo martes. ¡Feliz resto de día!
3: No se sé, cree.